0: 嗨， Hi, 大家好，欢迎收听新建广播第八十四集，我是主持人 Titan。不知道各位听众有没有订阅电子报的习惯？今天我们邀请到的来宾是漫无止境 （Many's Newsletter） 电子报作者李一红。我们先请他跟听众打招呼
1: 。Hello， 大家好，我是 Many。这一
0: 次呢，难得有机会找他来上我们节目来聊天。我们会把这一次的录音把它分成两集。第一集我们邀请他先来谈谈关于分析师的工作，还有他平常。写科技新闻分析是怎么做的？相信有一些听众已经有订曼尼的电子报了嘛？说不定人数比我们收听人数还多。大家应该都知道，说他平常在写漫无止境的电子报，都是在讲 daily 的哈，每日的科技新闻的分析。每个礼拜会整理成一封电子报。那平常他就是每天在他自己的 Facebook 上面，可能我看有时候也是发不止一折，有时候一天会有两折。主要的内容当然就是做科技新闻的分析。所以呢，我们今天会先请他来跟大家聊，说他平常。怎么写这些科技新闻的分析？然后具体来说，他怎么做这件事情？那第二集要请 Many 来跟大家聊聊，说他是怎么经营他的电子报《漫无止境》，里面有蛮多就是他做了很多各式各样的调整。我们也会请他来跟大家做经验的分享，并且呢，就是请他跟我们分享，看看他对电子报这个媒体形式的一些观察，不管是这个产业，或者是我们会在节目的最后也请他推荐一下，除了《漫无止境》跟《科技创业周报》之外，还有哪些电子报很值得关心。科技一体的你来订阅啊！我刚刚在开玩笑说，我要请你推荐你的竞争对手
1: 。对啊，应该因为我是免费的啦，嗯、所以应该是没有什么好竞争对手的
0: 啊，就是没在怕的意思啊！哈，那这个请大家记得再去下载我们的第二集来收听。我们就直接进入今天的主题哈。其实我第一次看到曼尼的时候，好像是他在资策会担任分析师的时候，那时候我记得他第一次分析的题目好像是手机游戏产业。我记得那一次好像跟 App a n y 有关。
1: 对，那在台北呃经济部工业局每年都会办的一个活动叫 Digital 台北，然后他们每年都要邀请很多呃全世界各地的数位业者来这边分享交流。当天有一次有有一个场合，其实是 App a n y 的、呃、大中华区的负责人跟他底下的同事一起来台湾主办一场，然后主要是要交流在手机游戏这件事情上面趋势的观察。那因为当时在台湾。可能主要有在研究手机游戏市场的人不多，那我刚好是其中一位，所以他就找上我一起参与那个场合。那这边就大概稍微跟听众介绍一下我的背景。那我在进入职场之前，其实我的置业其实是要当博士
0: ，学术圈
1: 。对对对，就是我念研究所的时候，可能我指导教授我的老板他就很想要开始在台湾有他的徒子徒孙之类的，我不知道。然后可能我个性上也蛮适合做研究，我也蛮喜欢做研究的，所以当时我就。觉得说，那我很想要往学术之路这条迈进
0: 。你当时是读什么研究所
1: ？哦，我是其实是念传播，可是我的指导教授他的 background 跟他的研究的呃 topic 其实都是跟心理学有关的，所以其实我甚至还跑到外校去修心理相关的课程。然后我的研究的题目其实也是跟呃心理的部分有关，做很多的像生理测量，比如说测量心跳啊、皮肤的负电。然后呃，所以其实研究所结束以后，就去当兵。当兵退伍之后，就很积极的准备展开要去念博士这件事情。其实大部分东西都准备快好了之后，就因为家后来家里有一些有一些事情的一些因素，所以之后就决定学术植物这条路可能就不会再继续进行下去。所以其实我很年轻的时候，我会觉得这段时间有点浪费啦，因为整整可能包含当兵时间，然后准备研究计划啊等等，然后考各种试。那可是现在想想，其实那段时间可能是我。人生中探索自己最完整的一段时间吧，可能一方面也是在那个过程中发现自己虽然很喜欢做研究，可是我可能不一定会想要走在学术之路上。对，在这可能不会是今天的主题。结束这一段探索跟筹备以后，我就进入了职场。那我第一份工作，这可能是我第一次对外讲吧，就是哦， oh, 真的吗？对对对，就是因为我我我就结束了研究工作，所以我我也很希望说，如果我进入职场的话，我也是做研究类型的工作。所以说我第一份工作其实是台金院的研究员，然后我做超短的，所以我我基本上不太会在外面讲。然后研究的 topic 也超级奇怪，因为当时我加入的那个所，它主要是研究绿能还是跟碳有关的，我已经太久已经不记得了。其实我在呃申请台金院的研究员工作的时候，同时也寄了一封信，然后到科技公司。可是后来我选择了台金院，就进我我进台金院的时候，那间公司的当时收到我信的,的主管。后续又跟我一直有联络，也一直问我说有没有在新区加入他们这样，所以最后其实我台积院做了差不多两三个月而已吧，我就决定说那对方这样，然后公司我看起来好像也很不错，所以我就离开，我就加入那间科技公司。那我在那间公司里面就做，主要是做行销的业务，在行销业务上面做了大概两年多一点点之后，可能年年少也不懂事吧，就是对于那种工作的节奏也好，公司的要求也其实蛮严格的。所以当时就会有点想给自己喘一口气，对。然后现在想想蛮后悔，的，因为那间公司发展的非常好。其实我人生就是很多这种岔路，但是我觉得这些岔路可能在过程中都很像 Steve Jobs 讲的吧，就是说你可能你人生中每一个选项它都有一点有一个意义存在。那我觉得它也慢慢的汇集累积成我今天呃做很多事情的能力跟判断的经验。然后最后我离开那间科技公司之后，我就开始想说有没有什么地方可以让我工作的压力或者是节奏可以慢一点。同时又跟我很喜欢做研究的这件事情有一点关联，所以我当时就找了一下，发现哎、欸，就是自测会底下有一个单位叫产业情报研究所 （MIC）。那 MIC 它的工作就主要就是在做产业研究类型，所以后来我就是去印证了这份职位。但是印证那份职位一个蛮特别，就是我当时就有在想说，那既然我给这这份工作的主要的目的是，我希望可以让我自己整个。t e m p o 可以重新调整回来。那我也希望我研究的课题跟我自己本身的兴趣是有关的。那我从小就很喜欢玩游戏，虽然我一辈子没有踏进过游戏产业，所以我就挑了，就选说 OK， 那有一个游戏产业分析师听起来好像很酷，所以我就是选择这个职位，在 MC I 服务了差不多两年多一点。然后在这期间学习的产业研究的技巧，针对游戏产业国内国外的部分，甚至是呃 VR， 因为刚好那时候 VR AR 的话题很热。所以，在那期间，我也算是蛮早，在台湾算是很早就开始研究 VRAR 这个题目的人。如果以分析这个为主轴的话，我的职涯到那个时间点为止，就是大概是这个历程
0: 。你那时候分析游戏产业是所有类型的游戏吗
1: ？因为在 MIC 主要服务的对象是台湾政府跟台湾的业者，所以基本上研究 console 就是游戏主机这件事情是意义是不大的，因为它在台湾的市占也是低的，然后台湾基本上也没有业者。从事这类型游戏的开发，在那个时间点已经几乎没有了。可能像乐升，它主要是做呃代工也好，或者是共同开发，可是他们当时其实基本上不会有自己一个全新的自自由自由产品来去做这样的东西。所以说，在那个时间点，主要研究的还是网络游戏，然后手机游戏，主要是这两块。嗯
0: ，那你现在比较关注的领域，是不是跟这个应该已经？蛮不一样的，<對>多了很
1: 多因。因为其实这个就跟工作有关嘛，就是呃，我在自策会的后来我就离开。我后期其实蛮关心 VR 这件事情的。一方面，除了是他当时是很很热门，那一方面我也会觉得他在于互动跟娱乐应用上面有一些新的可能性。呃，我手上刚好当时有一些顾问的案子，也有人找我去做一些事情，所以我离开之后跟。别人一起在一进公司，然后做很多一些相关的顾问服务。那到2016年底的时候，呃，我就觉得顾问这种事情，其实我觉得不是很适合我的个性，因为他我还是很喜欢跟人一起做事情，所以当时就会觉得我想要替我的职业找下一个阶段。那当时刚好运气也很好，就是有几个机会来，那包含也有也有去海外工作的机会。那最后我决定加入的是一个单位叫创梦市集。创梦市集其实在二零一六年那一年的时候，呃，它当年状况其实不是特别好，呃，主要当然是因为当时的股东之一，也是当时的主要的上级负责人乐升的许金龙董事长，他当年出事嘛，对，那出了事之后，加上创梦市集当时的经营情况，有一些业务可能发展没有他们想象中的顺利，种种原因下面，其实创梦的发展可能在二零一六年那个时候是遇到了一个瓶颈，当时的总经理来找我。加入的原因是会希望说看能不能够替创梦自己找出一个新的商业模式跟新的能做的事情，所以我后来决定加入，因为我觉得这個好像蛮有趣的，因为能够参与一个事业翻身的机会其实是不多的。然后当时的不论是董事长或是总经理，其实给我的权限跟信任也很大，所以这是我很感激的事情。所以二零一七年我加入了以后，就带领团队重新打造呃所有的业务。所以，我们当时就将创梦世纪从以前可能是比较着重在工作空间啊，然后群众募资等等的业务，就完全只转型做新创加速器，搭配我们自由的资金来做早期的投资。所以说，其实创梦世纪从二零一七年二月、三月开始就完全定调是做这个项目。那期间，我一路一直做到二零一九年年底。这期间，我大概。呃，带领团队打造了六个梯次的加速器，期间收了超过一百个新创团队。那我们也投资里面一二十个团队，那有些团队现在发展的也非常的好。那、嗯、我们也有很好的校友的发展的状况也是蛮不错的。所以在那个期间，我的研究的子去就基本上完全没有在 focus 在游戏了。我必须要去接触大量的新创团队，我也必须呃让我们的股东知道外面有这么多的商业的机会。然后不论是台湾或者是国外，都有非常非常。咸新的东西在发生中，所以我就必须开始去了解很多，包含像是网络的 business， 然后电商的 business， 社群的 business。所以我的研究持续会跟我的工作形态的转换有蛮大的关系
0: 。我们在上一集提到的台湾做 p a r k e t g 的新创公司之一啊 ，First Story， 他们其实就有参加过创梦世纪的加速器嘛，对不对
1: ？对，他是我们第三梯次的校友，当时做的题目跟现在完全不一样。我跟他们校线还是蛮 close 的，我们完整参与了他团队发现题目可能发展性有限，然后甚至是团员之间如何去定义彼此的职责，然后如何让团队之间的 chemistry 就是化学效应可以更好，就是从从内然后到新的题目的发展等等之类。的。这也是我觉得做呃加速器也好，或者是跟新创接触，对我自己个人而言，人生经验上我觉得最丰富的一个部分。
0: 那我们回到做分析领域这件事情哦，其实我那时候跟 Many 讨论说今天要聊的东西的时候，本来我是请他说，哎，那你讲一下产业分析要怎么做，然后他就跟我说，不行啊，太疼，这太无聊了，来这边跟人家讲工作在干嘛，太无聊了。后来我们想到说，他在自测会的时候做游戏产业的研究分析，但是他其实本身。并没有待过游戏产业，他是一个游戏玩家，没有错，但是没有待过游戏产业。那后来呢？我想说，哎、欸，不然请他来跟大家分享一下。假如他今天是一个对相关产业比较没有经验的人，但他要分析这个产业，他是怎么开始的，怎么做的
1: ？这一段其实蛮好玩的，因为知社会产业情报研究所其实是一个我认为很不错的单位，因为算是一个在方法学上要求蛮严谨的。岗位产业研究有它很明确的方法学的框架跟逻辑上面的要求，比如说产业研究，大家可能会说会常听到的方法，比如说先做 PST 的分析啊等等之类的，这些很基本的分析的逻辑方法学，在产业情报研究所里面都是经常发生的。不过这些东西比较难直接套用到我身上，因为我当时进去接任游戏产业分析师这个缺，那这个缺、呃、以前有不错的分析师有做很多东西，可是。在我进去的时候，刚好那时候整个游戏产业的变动很大，我们刚从呃 MMORPG 线上游戏很快速的板块移动到手机游戏领域，当时能够去继承的一些过去累积的历史的研究资料，对我的帮助其实是不多的。然后加上我也不是产业里面的人，所以其实我也很难一时之间去认识人，所以这边可能是一个非常有趣的故事。太小，我也没有跟很多人讲过，但是可能对很多人来讲会蛮有启发的。就是我一到这个职位上，我必须要面对的第一个问题是：呃，我不是一个产业内的人，凭什么我能够对这个产业有分析嘛？然后以及我讲话为什么会有人听？然后我我有什么对象可以来校准我讲的东西是对的还错的？那所以说，要解决这三个问题，最重要的一个关键就是，我最起码得认识台湾游戏产业的人。所以我的第一步就是，那我该怎么认识这些人？坦白说，在游戏产业里面，你去递出一张名片，然后跟他说，在那个时候，你跟他说：“哎、欸，你好，我是资策会产业情报研究所的分析师。”不太有人鸟你啦，不会觉得说：“哦，所以你你能给我什么吗？”就是我不能给你什么。所以说，第一个点就是我必须解决我能给你什么这个终结点。那这可能跟我个性也蛮蛮相关的，因为我蛮会，而且我也蛮喜欢用一种拿一根火柴棒换到一栋房子的这个路径。就是以前不是有一个故事是吗？加拿大有一个男生，<事>有一个男子，然后他用一根火柴棒一直不断去跟别人换东西，最后他换到了一栋房子。是火柴棒还是回文针？回文针，对，反正就是一个很小的<二><笑>掉在地上，你根本不想管的东西。<笑>这个故事给我很大的启发，然后也发现，哎、欸，其实我也蛮擅长做这种事情的，我蛮会换东西的。对他，我不一定是换到钱。可是我三号我可以换到一个更大的东西，所以我就想说 ，OK， 那我的第一个回问证是什么？后来我就开始想说，诶、欸，台湾的所有的游戏产业的人，他们可能平常每天都还是要接受资讯。那我就看一下台湾的当时的有四五个比较大的游戏的网站，那他们到底都在传播什么样的资讯？那后来发现其实有个共同点，第一个就是他们基本上可能七成以上的内容都是厂商新闻稿。所谓的新闻的含量其实蛮低的。OK， 那可能剩下的新闻的部分呢，又大部分都是国内的新闻。那少数可能是一些玩家会很感兴趣的新闻，标题会吸引人的，或是一些有名公司在做的事情。可是当时那个年代，明明就是全世界游戏产业正在进入一个很剧烈变动的环节。台湾游戏的厂商在那个时间点，确实应该也感受到很大压力。那在这个情况下，其实我认为资讯的汲取一定是很基本的第一步，但是在台湾的环境里面，基本上又完全没有这东西，所以我会觉得这可能是一个大家都有需求，环境也有这个要求，但是它得不到这样子的 input 的一个缺口，所以我当时就是开始做人生第一份电子报，就是每个礼拜我就会阅读，我会把国外所有的大的游戏媒体，然后主要是 focus 在英文跟日文，因为我。看得懂一点日文，然后搭配里面的很多汉字，其实你八九不离十可以知道他在讲什么东西。所以我每个礼拜就是把大量的英文媒体跟日文媒体里面跟产业有关的事情，包含他们可能有一些媒体发市调的数字啊，或者是他们有产业协会的调查报告啊，或者是有一些大的公司他们年度有一些比较大的动作。所以所有这些跟产业面有关，而不是玩家面有关的消息，我把它全部整理成一份电子报。然后我就觉得说，嗯，这东西一定会有人想要看好。可是第二个问题就来，就是我觉得我做出一个蛮好的东西，可是我还是没有认识半个人。那我该怎么让他们知道我手上有一个好东西？呃，首先我就得去各大那种台湾当年还很蓬勃，会办很多类似什么研讨会。所以尤其是在比如说什么电玩展期间，那就会办非常非常多什么高峰会什么的。那这种会议上面一定都有那个盘子，就什么会试名片啊。那甚至有一些会议，我觉得很好，就是他们还会把名片钉在一个墙上，就是把你是说把来宾还是讲讲者？来宾<賓>，来宾<賓>，就是秀出部的来宾。<笑>对，然后反正不论如何，我都会想尽办法，在那个时间点，我立刻就是把那些名片全部拍下來。<笑>我拍下来之后，我就回去，而且那时候我还没有用任何电子报系统，我就是把它用成一份 PDF 档，不管三七二十一， 1, 我就直接用个信，然后直接就寄到他们信箱里面。而且我里面还乱塞了一句话，我是说你会收到这封信是因为你曾经跟我联络过什么之类，我已经忘记我确切用语，<笑>反正就是我们认识哦，大概是这样。<笑>是哪一年呢？一四吧，很久以前了
0: 。假如有听众朋友，你现在终于恍然大悟，当初为什么会收到那个奇怪的电子包？原因在这边
1: 。对，游游戏业可能很多人都知道这个东西。很快的，就是我一开始可能寄一百人、两百人，后来我就去用了一个电子包系统 ，Good Bits。那我用了 Good Beats 之后，我就可以看到哦，有多少人订。那他渐渐的是开始自己就扩张。我的寄件对象有超过几百人以后，我去找厂商的时候，我都会可能自我介绍说：“哎、欸，你好，我是知车会 MIC 的谁谁谁。”然后他们就不知道。然后我之后就会补一句说：“啊，我就是那个周报的小编。”然后他们就會：“<笑>哦，原来是你哦”之类的这样子。对，所以每个人给的 feedback 都很正面，因为他们从来不会获得这样的东西。其实游戏业是很竞争的行业。所以他们最大的 KPI 都还是说我这个礼拜、我这个月的这个营收，或是这一档活动的营收有没有达到 KPI？ 其实他们所有关心东西就是这个可是，在这个之外，他们还是会担心说我是不是没有 follow 到这个市场的状态？那我是不是可能我今年做的很不错，可是明年市场变化之后，我的定位就消失了？所以大家内心还是会有一些这样子的一个焦虑。那我觉得我的我的内容就是一种我不一定能够帮你这个 moment。解决你的 KPI 的问题，可是它好像会让你觉得说，至少我没有跟这个市场环境脱节。那这个效用，很多人跟我反映说是对他们帮助其实还蛮大的。所以我也透过这个方式就认识了非常多人。那认识很多人之后，你就可以开始跟真正业界第一线的人去了解，说、欸，诶你们每天 day to day 的事情都在想什么？那实际上你们在第一线看到的市场的环境是什么？那跟我在。新闻上面或者是调查报告里面看到的东西是不是一致的？那甚至有时候跟其中一些人比较熟了以后，还可以问到非常 detail 的数字，比如说你们的 DAU 多少，甚至你们的 RPU 多少，你们的广告的 CPI 成本是多少？台湾跟其他国家，或是你们跟你们原厂交流过之后，落差是不是有很大？诸如此类的。在这过程中，反而还发现一个很有趣的东西，就是其实游戏业不是一个互相交流很频繁的行业，或甚至是我觉得这件事情可能全台湾的产业都是这样。因为我不仅在游戏业发生这个现象，我在别的行业的人，我问问的时候，其实大家不见得会交流到很细的一些资讯的部分，所以这部分其实也蛮好玩，就是这部分可能会跟所谓的产业研究这件事情有一点点连接。其实产业研究的最主要的功能，或是说，不论是 M I C 或者是全球知名的 Gartner， 或者是 I D C， 或者是 f o r e s t e r 或是 eMarketer 这些单位，他们对所有业者最重要的第一个功能就是提供数字。所以我们常,常会看到说，这一季全球的手机出货量多少等等之类的。那你怎么得到数字？没有一个厂商会在自己的季报、年报上面去明确的讲 shipment 的数字，一定是透过有一个第三方，他在。所有竞争对手的中间，他得到一个位置，就是每一个人都想要跟他讲一个数字来去换到别人的数字。其实这个是这个行业里面你最主要的核心方程。那这个逻辑就有点像，比如说在零售业，呃，所谓的市场调查或者产业调查这件事情也是非常常发生的事情。那比如说你今天你是一个 L E D 电灯泡的业者。比如说你是飞利浦，那你其实会很想知道，说我今天推的这一这一个颜色或是一个瓦数 tier 的灯灯泡，我的市占率多少？那可是你不太可能去问另外一件厂商说，哎、欸，你们卖多少，我就可以知道我的市占率多少。可是我会希望说，我去跟另外一个，比如说一个市调业者，我就跟他讲说，哦，我们这个月可能大概出了3 0 0 K 吧，那你就可以反问对方说，那这样之后，我们在整个 market， 在你们的 data 里面，我们可能是排名第几？所以你会需要一个对象这样，那每一个人都是这样跟他问之后，中间那一个人他就可以去凑出这样一个完整的市场的面貌。所以其实产业研究去获得这种初级资料是最关键的角色之一。那这个要完成这个任务的核心，其实就是你要认识到业者，并且业者要跟你有这样的信任关系，更觉得你有用，你有对他有好处，所以他会跟你做这样的交流。不过，这个在软体业其实现在渐渐的就被刚才一开始 Titan 提到像 App Annie 这种公司取代掉。他们用
0: 数据侦测的方式
1: ，对他们用各种数据侦测，或是在非常多的那种免费应用里面装各种爬数据的东西，来去凑出这样子的面貌。所以说我刚好是在那个交界的时期，然后我透过人的方式去得到这样的资讯。所以这大概就是我怎么第一步去认识到产业的人，然后去得到这样的资讯，由这样的方式来去。充实自己，而且甚至是最重要的，其实是去校验自己的假设吧。因为你在不熟悉这产业之前，我可能对这产业有非常多的假设，这些假设可能来自新闻。可是实际上，在产业里面，每个礼拜为 KPI 奋斗的人，他的理解跟这东西是有落差的。那就透过他的理解来校正我的假设，那就可以让我对这个产业的运作逻辑，还有一些判断，我会更趋近于真实。这个是整件事情的发展。
0: 你在支策会担任分析师大概两年多，那你在这当中有没有想过要去我们传统认为的那种法人机构担任分析师的工作
1: ？这可能不太一样，因为我觉得还是跟每一个人的研究旨序有关。去法人的话，研究的目的是为了给定一个价格，因为你最终就是要给一支股票或者是一档基金，反正就是给某一个最后一个金融商品一个价格，然后给一个 guidance。可是，在资测位或是所谓的产业研究单位，不只限于 MIC 好了，它可能包含你在 Gartner 或是 IDC 这种单位。那你的目标不是这样，你的目的是为了去替所有的人摸出一只大象的形状。其实所有的人都是在市场里面瞎子摸象，其实这是所有业内大家都知道的。没有人可以说它的数字是百分之百正确的，里面其实都有非常多呃，不论是你的资料来源有问题。或者是你自己本身推估的部分，或者是你基于假设你对于数字的诠释，所以每个人都是在这个环境里面去瞎子摸象。因为没有一个产业是所谓的像主计处一样，我就是很清楚得到每一样的 data points。但是这个过程对我来讲反而是有趣的，所以这可能也反映到为什么我后来会加入创梦世纪，我会。一脚踏入了新创圈，因为我对一个未知的事情设定一个假设，然后用研究方法的方式去把这个假设的答案或者是面貌把它萃取出来，这样的历程是我关心的。但是我不会很特别关心说这件事情，我落实到一个金融商品上面，我要给定一个它怎样子的价格，然后它去在市场中扮演一个指导甚至是影响的角色，这件事情就比较不是我个人关心的部分。
0: 回到刚刚你说在智社会担任游戏产业分析师那个时候，你说你刚进去的时候其实算是前手吧。他们留下来的分析资料是属于比较像是上一个时代的，在游戏产业发生一些往手机游戏移动位移的这个变动之前的资料，对你的帮助比较有限。在这个状况下，你要怎么自我成长？在这样子的环境底下
1: ，呃，就是市面上应该很多自我成长的书嘛，就是，但是我觉得自我成长没有方法学，我觉得自我成长就是一个。动能的问题，那这边我也我也就是会很诚实的讲，我觉得我一直以来都有蛮严重的一种叫所谓的冒充者症候群吧。那这个可能跟我的职业生涯很有关系，因为我做游戏产业分析，可是我不带游戏产业，然后我进了新创圈，但是我在这之前我也没有任何新创圈的资历。那我后来我离开创梦之后我去的那一份工作，我做的那件事情可能跟我。原本的背景又关系又差很多，所以其实我的我的人生可能有点像雅马哈这间公司，就是对我的技能数其实有点，大家
0: 可以上网搜寻一下
1: 。对，没有到这么夸张，可是就是它也不算是呃非常的 consistent。当然，我到最近有一个感受是，觉得它 s 号 m 它背后都有一个原则在引导，没错，对。可是我在那个过程中的时候，其实我我是不太确定。不太确定情形下，我就会有一种冒充者症候群，就会觉得说我对我自己讲的东西是真的是这样吗？其实我怀疑我自己的时间蛮多的，比起我怀疑别人，可能我怀疑别人的时间可能只有占不到百分之十，可是我可能超过九成的时间我都怀疑自己。一本我现在写的电子报，我很我很喜欢跟别人说，我觉得我讲的东西可能都是错的，你听听就好。对，这是我的口头禅。我在创梦的时候，很多团队很喜欢来找我，然后会觉得好像没你很会分析东西啊，好像我可以看出什么他不能看出的东西。可是我每次跟他们讲的话，说我的口头禅一定是那以下的东西可能基本上都错的，所以你听听就好。对，那这不是客气，是我真的很习惯这样要求自己。可是好处是说，这件事情其实变成是我去提升或是突破自己的动力，因为我想要更接近一个可能不存在的所谓的正确的答案。这个假设就是。我可能会去假定这个产业链的人比我懂，但其实我后来也觉得这个可能是不存在的，因为很多产业链的人其实他也不太知道他遇到的状况跟挑战是什么。但是这是我自己内心的假设。那我的假设会驱使我尽可能的，我会透过各种方式，不论是阅读，不论是认识人，不论是去分析各种的资料，我会希望让我自己往。跟他们一样，或者是像他们一样想，或者是想出他们没有想过的东西的这条路上去迈进。你说这是成长动能吗？其实我自我成长，我觉得这也不太算是，就有点像比较像是为了解除我自己的焦虑感，然后我不断的逼迫我自己在做的事情。我
0: 相信很多听众朋友，就像我也一样。好了，我们在职场上都有 Many 讲的这种。焦虑感有很多情况下，比如说刚刚 Many 提到的新创公司，很多人进行新创公司工作之后，这可能是他的第一份工作。不管你是工程师，你是产品经理都好，那可能你会发现说，在这个在这个公司里面，其实也没什么人可以真的指导你，或者是带着你一步一步往上爬，或者说我们讲的增加经验值，然后升级，像这样子。所以很多人都在职场上遇到类似的问题，就是说，那如果我我的工作上没有一个很明确的。前辈来指导我，而且是比较有计划的那一种，像我们以前在学校念书或者是在大学面升学升等考试的这种，让界限上好像稍微明显一点。比如说像我们去考英检好了，分数出来你就是第几级啊、呃？那职场上比较少有这种机会，大家可能都会对这件事情比较焦虑。那我不知道 ，Many 那时候在做产业分析的时候，你怎么知道说你是一步一步有在逼近你那时候假设的那个答案，或者说至少方向不要错？
1: 我觉得解决焦虑的方式，对我自己而言有两个方法。第一个就是一定要替自己设定偶像。我至少对我啦，对我不喜欢对别人说教，所以我就不讲你。就是呃，我一定会替我自己设定 role model。对我人生每个阶段，我都会替我自己设定 role model。我也可以分享，我现在我在写作上，我至今的 role model 还是科技导读的周新华。从有误报告时期。然后我毛遂自荐去当他的可能是第一或第二个主笔。那从那之后我，我我其实一直在写作上他，他对我而言，他就是一直是我的偶像。我在做人处事上面，我有很多设立很多的偶像。产业的 inside 的获取或者是表达上面，我在每个阶段也会设定不同的偶像。所以我觉得替自己找到一个 role model 是很重要的。第二个是你要想尽办法的去。制造跟 role model 接触的机会，但是也不要让他觉得你很烦。<笑>对，通常，呃，如果你自己自我要求很高，你设定 role model， 他应该也是一个很忙的人，或者是他有很多事情要做。而且这种人可能很不喜欢有一个人，就是每次跟他接触能带给他的东西是少的，因为这可能也反映，比如说他已经是一个德高望重或是能力很好的人，他会希望每一次跟他接触的人占用他的时间都是有价值的。那可能就是要自己准备好，自己每一次去跟他交流会面的时候是这样子的状态。所以我设定的那个 role model， 然后我每一次可能不论是因缘际会的，或者是有目的性去找，我都会去确保说，哦，我觉得我比上一次可能在某一些资料上面我的解读速度更快的，或者是我在某一些事情的判断上，我觉得比以前更好，或者是我从我过去的经验发现，哎，以前我会犯的错误，我现在犯的比较少然后我会再用一个这样，我自以为自己是升级版的状态去跟 role model 接触。那你通常会被你设定成 role model 的人，呃，他也会是持续在进步中的，所以又会从那一次的接触里面又得到新的。你会把你会不会把他的位置又往上提升了一点。even 你觉得你自己已经往前走了一点。那这样子不断的接触，然后往前走，过个几年，你回头看就会发现，你可能现在的你就是你当年你设定那个 role model 他站的那个节点。OK， 但是你的 role 罗曼德又往前走了。那这个可能是我去不断校准我自己在产业判断上面的方法吧。那比如说，当年在游戏产业这件事情上面的时候，像是我有几个业界 role o m d 曼德，我可能就不讲他的名字，但可能是某些公司的高层，我会跟他在接触的过程中，会去跟他提说：“哎、欸，我最近可能对某一个游戏事件的判断，或者是某一个市场的数字的判断是怎么样？”那我去问他说：“我的见解是这样，他觉得是如何？”透过这种交流的过程，我会觉得说，我过去可能对一些数字或是一些资料的判断是很片面的。但是之后他的后续我做的比较好以后，他能够不是在那个 level 跟我讨论，他可以说：“哎、欸，对你的方向没错，但是其实还是有一些在更多的东西我是没有看到的。”所以我会透过这个方式来去了解说：“哦，自己其实在这个环节里面的分析或者是认识是越来越成熟的。”所以我的方法大概是这样。讲到科技导读跟
0: 周清华，我觉得可以在这边推荐大家去收听曼尼去科技导读上节目的这一集第一百零九集 App 中的大千世界。好，这不是他第一次上科技导读啦，但是大家可以去听这一集啊，特别推荐哦。虽然这一集他们看题目哈，看 Show Notes 可能会觉得说好像是在谈 e p i l Games 跟 Apple 之间的争执啊，但其实不是的。这一集的精华应该是在他们两个在谈 Metaverse 虚拟的宇宙这种模式。对于整个科技产业的版图的影响，比如说像科技公司如果成功的，以 Epic Games 来说，他们如果可以成功的打造出 Metaverse， 那对于其他仰赖硬体装置来跟消费者产生关系的，像苹果这样子的公司，会有什么样的冲击？我觉得这个分析师那一集里面特别值得大家去听听看的，推荐给大家。那。各位听众，如果你对 Many 提出来的这个设定，你的偶像 Role Model 的这种方法有兴趣的话，也可以尝试用这种方式去逼近啊你的理想的这种状态。像我们之前有一集啊，我们请上官林杰来跟大家讨论开发者关系，他就说他没有设定 Role Model。他比较不是走这一套的人，他比较喜欢跟自己比较。但是我觉得，不管你用的是什么方法哈，可能比较重要的应该就是我们以前应该是我跟 l r 劳伦斯在录某一集，就是我们需要实時,时的去检测。就像刚刚 many 讲的这个，像 App n 一样，他们要追踪这些数据的表现。那你可能就是要时时回过头来。不管你是用哪一种方法，就是要有一个标准，要去分辨说你是不是真的有比之前更进步。那我记得像喜欢讲这种话的啊、呃，应该是弯曲日报嘛，它的电子报都会说你今天有没有比昨天又进步了一点。好，就是你有没有办法发现这个差距？那我想这个方法，不管你是工程师、产品经理，或者是产业分析师，这这些逻辑应该这种原则应该都是通用的。反正我们接下来我们要进入这个大家可能真的非常感兴趣的题目，就是说，那他怎么做新闻分析 ？Many 怎么做新闻分析？每天他在 Facebook 上面写的这些内容是怎么来的？首先，我刚刚已经有先请他谈说，他现在关注的主题已经变得比当初在做游戏产业的时候更广了很多嘛。那我现在请他再稍微仔细讲一下，说他现在每天在。找的这些科技新闻来跟大家做分析，还有分享的科技新闻的主要对象是什么？他怎么选择
1: ？我现在最不关心的应该就是游戏吧？
0: <笑>这是什么原因？<笑>是因为以前做太多了吗？还是怎么样
1: ？没有，因为嗯，游、呃、戏产业刚好我觉得步入到一个这个成长循环的末期。对，游戏产业大概从手机出现以后是一个最高速成长的过程，那它跟所有的手机。相关的商业一样，它都走入到一个成长的末段，所以它现在不论是商业模式上，或者是作品的创意上面，它能够产生出的爆炸性的成长，或者是爆炸性的创新的机会，已经是非常非常少而且，因为我也不在游戏产业，对，所以说它对我来讲，不论是知识上，或者是对于未来的想象上带来的帮助，其实是不大的。但是。今年下半年以后，因为云端游戏这个话题重新被炒起来，那云端游戏是一个我认为它可能会是开启下一个成长循环十年黄金期的一个起点，所以我开始比较花时间去了解云端游戏它背后的意涵，跟它可能有的市场的机会，但它占我的比重还是不多，因为现在云端游戏也是八字没一撇，或者是说现在云端游戏的运作方式跟传统游戏的运作方式没有太大的差别。所以说这个时间点，我还是不会花太多时间去看
0: 。我觉得可能还要观望一下，对，因为刚好最近各个平台都在刚算是起步嘛，对，然后算是开始要做市场的验证，就是说这个东西到底可不可行，对，因为看起来呃大家努力的在等待这个环境条件的许可，比如说五 G 或者是连线还有终端装置的能力等等的，那可能接下来一段时间会是比较值得观察嘛。
1: 其实除了技术限制以外啦，还有一个很重要的原因是厂商没有特别的动力去支援这个新的，称它为 channel 好，中国叫渠道嘛，就是卖东西的管道。这个部分就是刚好可以分享，因为像前几天的时候，日本的大厂 Capcom 他们不是发生史上最严重的骇客事件，整间公司的资料被一个骇客入侵，然后被锁住了，所以就被勒索了他们的财务资料，所有玩家的资料。过去说以来，很多的公司内部文件包含2021年游戏上市进度。反正就之前公司基本上就是被人家脱光衣服的状态，脱光衣服的状态下就是跟公司勒索嘛。那勒索的时候卡普空 c 现在当然是选法律途径，所以没有正面回应。开克团队就很不爽，所以他就是把当中的一些资料把它泄露出来。那泄露出来，大家就可以看到说 ，OK， 你看里面有一些有趣的数字。那当然当中我感兴趣的数字是有一条是 Google 的云端游戏平台 Stadia。他为了获得二二零古堡七跟20古堡 8， 就是20古堡是 Capcom 一个非常非常重要的一个 IP， 他为了获得这两款游戏上他的云端游戏平台，他花了一千万美元。除了技术上的限制以外，其实对厂商来讲，现在他并不是非常觉得云端游戏是一个他们想要特别花力气花时间去配合，因为其实你不是把东西丢上去就好了，你还是有很多东西要调整。所以在这个情形下，就会变成观望程度会是高的，那就会取决于说这些云端游戏的平台商，他们愿意花多少的力气，其实讲白就是预算了，你愿意花多少钱去说服这些厂商，然后花力气把东西上去。那这件事情对这些平台商来讲，会赚钱的吗？是不是会赚钱的？如果一旦他不赚钱，他会不会就不想干了？觉得这个过程中都有。所以说，我现在会去看，但是我不会花特别多的时间看。除此以外的部分，我的手背范围其实蛮广的。那这件事情当然跟我做电子报的初衷有关，因为我的电子报叫 Manis Newsletter， 因为其实我就是不知道取什么名字，所以我就叫我的电子报这样。当然，这也是效仿我的一个设定的 role model， 就是一个有名的分析师 Benedict Evans。他的电子报也没有名字了，对，就是 Benny the e l e v e n Newsletter。所以当时我不知道怎么办，我就直接取同样的名字。那但是我的每日，就像 Titan 一开始讲，我在我 Facebook 上面我做的每日的更新，那它的名字是叫 Many s Daily Digest， 就是我每天的笑话。所以它其实是一个我强迫自己每天系统性的阅读跟输出的一个产物。最后我再透过。把它整理成电子报的方式来去发送。既然是 digest， 我的目的就不会是说我今天是要分析一个东西给你。我的出发点不是这样，我出发点比较像是我今天又学到了什么东西，所以我来分享给你。那这个学到的含量可能有高有低，比如说他今天如果是一个我真的很不熟的题目，但起码看得懂的，那可能它内容的比较多的部分就是我学习的我的理解。浓缩成我觉得好消化，我也好记得的一个样态。但如果今天这个是我稍微比较懂的，然后我有多的余裕，那我可能就会放比较多我的分析的内容在里面。所以，在这个制作的初衷、出发点的时候，它就影响到什么东西是我会看，什么东西是我不会看的。那我最常在我的日报或者是我的电子报里面跟读者讲的一句话，就是我专门看我看得懂又看不懂的东西。对，我觉得这是最懂跟不懂之间。对，就是非常量子，非常量子一些，但这件事情才是最重要的，因为这件事情是所谓的看得懂，就是它不是有字天书。比如说，你今天如果是讲基因工程，这我我是偷偷的看不懂，所以我根本就不会去写。那区块链的很多东西，我真的也是看不懂。像现在很红的，就是 DeFi，DeFi De <Fi, S 1> 真的看不懂，所以我就干脆不要去看。对。但是，他如果是我已经完全看得懂的，我也不太想要看。比如说，如果今天一间手机游戏业者做了什么事情，这我一看就知道他在干嘛，那这裡我也没有什么好看的。所以，介于看得懂跟看不懂的之间的东西，就是我有自我成长跟去了解的空间存在。我的目的是透过追逐这样的空间，来让我自己成长，并且我也把这个成长的过程记录下来，跟大家分享。所以。这样子整个展开来的范畴里面的主题内容领域，它的范围就蛮广的。但是它如果真的要很明确的讲的话，它大概不拖。网络的商业，这一定都是的。比如说 O to O 啊 ，On Demand 啊，媒体啊，社交啊，游戏啊，电商啊，诸如此类的。To B 的部分也是我前几年开始蛮感兴趣的，什么人资系统啊，作业流程自动化啊，等等之类的。所以说，其实它的范畴比较广，所以我很难去定义什么东西是我特别关心的。只要是我有能力看得懂的，那这个好处其实就是，随着我每一天每一天都得这样做，每一次每一次都是去看一个我介于看得懂跟看不懂之间的东西。其实我看得懂的东西，也在这一年的训练下，也慢慢的变广了。我认为这可能也是读我电子报或是读我日报的乐趣吧。我的视线范围更开广了，那你也获得更多了。那我会觉得，这是我创作的乐趣，可能也是读者的乐趣
0: 。之前我们在聊的时候呢 m a n y 有跟我分享、哦，他大概每天只会花两个小时左右去做 m a n y s Daily Digest。所以我想请他跟大家分享一下：第一个是你的资讯来源是哪些，大概讲一下；再来是你怎么样确保自己可以在两个小时内完成这件事情？你的时间是怎么分配的？你是花比较多时间在阅读，写比较快，还是说反过来？花比较多时间在写
1: 。那这边我分享一下，我两小时时限内，我还是有一个我习惯的分析的脉络。那首先第一个单元就是我要选什么主题，或者是我的资料来源是什么？这个可能是最简单的，就是用 RSS 的阅读器 f i d l y 那 f i d l y 我以前就是追超级多媒体，<笑>对，但是我后来发现这个有一点浪费时间，所以我大部分的时间都是就是看 t e a MIMI。期基本上就看不完。对，我们推
0: 荐过很多次。呃，如果你现在还没去看，每天去看或者去订阅，赶快去。
1: <笑>对，它其实就看不完。但是当然 ，Take Me Me， 我这样子，我也有以前就在看。然后今年为了写东西，又更认真看。它、嗯、当然有很严重的 bias， 我还是觉得它有很严重的自己的主观的偏误在。但是它量够我平常消化使用。对
0: ，因为他们是人的编辑，真人的编辑在选这些新闻的
1: 對。对，那。我会去补充它不足的 data source， 主要第一个就是 Benadick Evans 这个分析师的电子报，对于他会收非常多的东西。那尤其是他的电子报很有趣，那怎么读他电子报？但电子报的乐趣，这個、可能在我们下一集的时候可以讲。那如果 Benadick Evans 就是也没了，那我可能会再去看 Medium 他们官方，我不确定是不是他们官方自己制作的还是怎样，反正就是。跟官方有关的一个科技名体叫 One Zero One Zero， 对，应该是他们官方底下的一个 channel。对，那 One Zero 当然也是一个 Bias 超级无敌严重的媒体，对我觉得他太严重，但是他有时候真的会去探讨到一些我感兴趣的题目，所以我会去找他一些东西来作业。这样，所以说这三个其实我觉得就已经很够了，快速的得到想要写的东西以后，接下来就是。挑定题目，那挑定题目的逻辑，当然就像第一个，就是说，我觉得这个题目是我看得懂跟看不懂的，看得很懂我就直接删掉，看不懂就是不看的。接下来当然还会去找说，那为什么这个会让我感兴趣？所以这边其实我觉得比较重要，其实是什么东西会引起你分析的动机？分析的动机，我自己有一个蛮明确的定义，就是我会去关心这个东西是不是跟。呃，未来的生活的变化有关，因为有些人的分析，尤其像今年美股很热嘛，所以其实很多人分析都分析，比如说这间公司会不赚大钱啊，然后它会不会股价一飞冲天，它的事业如何如何之类的。但是我比较关心的是，一些大的公司或者一些新创它做的事情，它会不会让明年或者是后年或三年后的面貌有有一些不一样的事情发生，比如说。企业自动化这件事情，内部作业自动化这件事情，其实它会改变我们生活的形态，它会改变组织里面管理沟通的方式，然后可能很多人的作业时间会被释放出来。可是释放出来多的时间会拿去干嘛呢？这件事情可能对我们整个社会或是整个生产的产能有产生很大的冲击。所以从这个点上面就会引起我的好奇，说想从这个点去切入我，去 follow 到这个 topic。所以我比较关心的其实是所有的这些大事件、小事件对未来生活。的影响是什么？那从这个时间点我就开始来追踪这个东西，所以这是我最重要的动机。那一旦我确定这个题目它是看得懂又看不懂，而且它跟我的核心的子句是有关联的之后，我就会开始去研究它。那研究的部分，第一个部分主要还是先搞懂这个事件或是这间公司在做什么。搞懂一个东西在做什么，要在两小时里面，它当然有一些我比较取巧的方式。像上次跟泰坦的时候有聊过，就是如果我时间允许，我一定会去用，就是我今天写的这个东西。假如说它是个 App 也好，但是它如果是一个 To C 的 App， 那时间允许我就去下载这个 App。可是如果呃时间不允许，比如说我今天光找题目我就花特别长的时间，可是我还是得去了解这个东西，因为我不会去写我没有有一定程度了解的东西。那这时候我就想到一招，而且真的蛮好用，就是你去 YouTube 搜寻这些 App， 然后就有超级多人会去 review 这个 App， 甚至会做一些 tutorial 教学。所以他可能他呃影片通常我就会挑那种六分钟以下，因为超过六分钟就是太长了，就会开两倍速。<笑>那他们都是讲的时候，就是就会跳很多 UI 啊，然后讲怎么用啊什么什么之类的。然后那时候我甚至还会去，我会特别挑 view 数比较多的。然后，因为 views 比较多，影片下面一定会有留言，所以我会去交叉比对。像因为有些人会在留言再去写一些 insight， 比如说啊，没有这东西其实很难用，或者用起来怎么样。我很喜欢观察这东西，这可能跟我以前工作是做行销有关，就是我很蛮关心人家留言的 feedback。那透过这东西，我基本上可以很快速的知道 ，OK， 这个 app 到底在干嘛，好跟不好。因为你是看 YouTuber 的 review， 所以其实基本上就是有一定程度的市场的反馈在里面的。所以他这里可以很快速有一个立体的想象，然后知道他模式在运作什么东西。但是如果今天他是一个 To B 的商品，你基本上不可能用嘛？对，那最好的方式还是两点，第一个就是我基本上会很快速的把他的官网给扫完，因为国外的好处就是国外的网站都是有逻辑的。那个逻辑就是跟其实跟国外的好的新文稿也是有逻辑的，就是你很快速可以知道什么资料会放在哪个段落，
0: 你会比较快知道事情的重点。对，
1: 那国外的网站也是一样，所以我会透过他们的网站先做个很快速的了解之后，最重要的是，只要是土 B solution 一个够好的公司，它都有很好的 FAQ 跟所谓的 knowledge base， 就是知识库，那它里面就会很清楚的告诉你这东西是干嘛的，而且他们怎么做到的，而且。非常非常多的 SaaS 服务，现在都一定会有一个条目说我们怎么赚钱的，这超重要，就是他们都会揭露这个事情。但是我非常少在中文的。公司里面看到这个条目，就是他不会去给你解释我们赚什么钱，因为
0: 他们必须要取得客户的信任嘛。<對>就是说，我要跟客户证明说我是有赚钱，我是可以赚钱，对，那你才可以来用我的 SaaS 服务来，才来用我的 To B 的服务，不然企业客户哪敢使用这种有点我也不知道他是不是招不保系的公司的产品
1: ？对，这可能是一个很大的出发点。这个问题可能也发生在别的市场，但反正总而言之，我在台湾的部分是比较少看到这个，几乎没看过。那。你可以很快速了解它的商业模式，你可以快速了解的东西。然后进一步，如果它的服务功能或是商业模式特别，我还是看不懂，它有 knowledge base， 我就去 knowledge base 里面看。最好最好的是，有些公司它的服务真的是非常的呃深。那这种公司呢，他们也会有 webinar， 就是线上研讨会的影片。这线上研讨会的影片可能是他们的创办人出来自己讲，或者是他们的客户经理或者是 supporting 的人讲。就会也是一样，两倍速的速度看 w e b n o w 很快速的从他，我把我自己想象成我今天就是一个要买你们家服务的人，我总得要快速了解你们家服务到底长什么样子。他们拍摄那种影片的角度也是想要让你快速了解他们家的服务长什么样子，所以我可以在最短时间里面去对一个 To B 的商品有一个了解。那了解的是第一步，也是我觉得是最重要的一步。下一步就是会开始去讲，因为我的核心关心的点还是说这件事情对于。呃，未来的部分会有什么产生的什么样子的变化？所以我会开始去关注说，说他们这个产品也好，或者是他们今天做的一个商业上的调整也好，它主要的目的是什么？其实这边就是跟非常多人的分析的切入点开始产生一些不同。就说为什么每个人对同一件事情的分析的方式都不一样？比如说，我们举最近像呃，今天科技导读，今天礼拜二科技导读有写的。Google 的订阅服务的付费的策略，针对 Google 要开始取消非常多免费的容量空间，开始推用户去付费订阅这件事情，有非常多的切入的点。那这次切入的点不外乎都是悲伤在一个相同的逻辑，就是我们会去看它切入的限制，跟它要追寻的机会是什么。其实。不外乎就是这样，所有的策略都是悲伤，在它一定有一些限制，所以它要做出改变。但是相对的，它做出这些改变都是为了去追逐到有更大的机会。所以不同的分析的落差就在于每一个人对他受到的限制这件事情的解读不同。比如说，今天如果有人认为 Google 的限制是可能，他会用一些资料来佐证说，比如说容量无限量增长这件事情可能会导致它的成本一直比较高。这件事情可能是他觉得是从反面视的角度去看，它有这样的限制。但是有些人的限制可能是像科技导读的解读，就是它的限制可能来自于免费这件事情，或是云端，或是 AI 这件事情的收费模式。它用免费的模式是很难去收到钱的，这个是它的核心模式的限制，所以它必须开始往 AI 赋能，并且依据赋能的功能这件事情收费的方式前进。这是他看到的限制。那接下来我们当然是每个人对机会的解读是不一样。但不论如何，就是悲伤这个点，不论是看新创也好，因为新创就是他看到现行的市场上的 solution provider 的限制是什么，或者是现行市场本身的限制是什么，他提出的 solution 本身是有怎麼样的机会。所以说，我会很习惯用这个角度去看。OK， 你想要解决什么限制，不论是你自己的或是市场的，你想要获得什么机会，那这个机会本身的可能性是什么？这个机会可能性就是很传统的市场研究或是产业研究的套路，就是我们可能就是说，那这市场有多大，或是这个市场本身的可行性有多高等等之类的。这部分的话，可能是他们自己会讲，或者是说这个市场我本来就知道，所以说我可以立刻就知道说，哦，对，你要出发的这个点是没错的。比如说上个礼拜我写一个题目，就很有趣，就是云端厨房这个题目，反正就是有一间新创呢，它。想要叫所有的餐厅业者，那现在可能因会疫情的关系，所以你的客人变少了，可是你的厨房还在，那你的厨房就变成闲置的产能。他就希望所有这些业者呢，把他们的产能贡献出来，去煮他们设定好的一套 menu， 煮出来这个食物就是安得在一个品牌虚拟品牌下面，然后这虚拟品牌就是完全用外送的方式去送这个食物，有一点像是分散式
0: 的中央厨房嘛
1: ？对。<笑>这个单很聪明，因为他看到这个限制，但是他也看到这个很大的机会。因为我看到这个东西，我就有一定的了解。因为对，因为疫情情况下是这样，所以说这当然是一个很好的切入点。所以在这个市场情况我了解的状况下，我对这个题目我就立刻会有这样的感觉。所以我我当然就很理解说它的限制跟它追逐的机会在哪里。这边我分
0: 享一下，刚刚 Many 讲了一个东西，我觉得蛮重要。对于科技新闻或者说做分析的人，他有一个限制，就是很多。应该说很高的比例 ，SaaS 服务或者是针对 To B 的产品，你是比较难分析的，因为你没有办法立即像一个 App 一样就把它下载下来试用。你要去 YouTube 上面看，可能也比较少。所以从根据刚刚 Many 讲的，你说去他的官网上面查他们的 KB 啊、Knowledge Base 或者是 FAQ， 或者是看 Web i n a r 等等的。我这边还可以补充一两个，就是大家可能有看过，你在搜寻一些资料的时候，可能也曾经去过那个网站。好，这一类型像 G Two 点 Com 这一类型网站，它就是专门让大家去比较说这种 to B 的产品 ，SaaS 公司的产品，它优缺点是什么，方案是什么。当然，下面会有一些使用者的留言。当然，我们不能排除说这些留言有一些是因为。这些公司有提供一些相对应的诱因，比如说折价券啊什么的，请他们来巨石的留言，这样子也是会有的。那另外一种方法就是，我们之前可能有提过，你可以去 Hacker News 上面搜寻这个产品。我们知道 Hacker News 是一个工程师大家会去看的东西，那很多人可能就会像刚刚梅尼讲的，有一些 YouTube 的观众会在影片底下留言，那同样的，这些工程师也会在那个产品的相关的新闻下面留言，我们也可以从当中看到一些有价值的讯息，分享给大家参考看看。
1: 所以整个研究过程大概会 follow 刚才的路，其实它是一个 general 的方式，但过程中可能会有很多的岔路跑出去。对，这个就是靠我之前所受的训练，会用一些我不同的方法去把它弥补起来。但刚才讲的是一个主要的流程，接下来就是我最后怎么把它写出来。但是写作这个东西，我最近有做一个新的调整，就是我之前可能会两小时内就把这件事情一口气一气呵成把它做完，但我后来发现这件事情。对我的作业流程造成的产能的损耗是蛮大的，因为我有很严谨的时间控制，所以当我很快速的在短时间面，我又要吸收这个产品的所有 detail， 然后它的限制、它的机会，然后很多外部资讯，我同时都有的情况下，当我开始要去写作的时候，我当然可以边写圈边去组织这些东西，而且我当然我很常年很习惯写作，所以我有一套我组织东西的习惯跟作业的流程。可是我还是觉得这这個、过程中他们彼此互相打架的情形还是蛮多的。你是说什么东西彼此打架？就是你组织东西跟你写，所以会很常发生。像画画，那我先画草图，然后就是涂掉一点点，然后我再修一下或什么之类的。这件事情我就觉得对我来讲有点负担，有点大，所以我现在的流程就会改成：我看完之后我就不会立刻写，然后我可能就开始去做别的事情，然后我过程中我在脑海里面打一些草图。大概就是把一些不需要的或什么东西的架构比较理清以后，我可能挑一个时间，我再去把它写下来。所以在过去，我是一气呵成做完的，但我现在两小时有点像是会打散成至少是两个步骤来作业，甚至有时候我当天比较忙的时候，我可能会打散成三个，就是我可能早上起来我有别的事要忙，所以我可能先花半小时扫新闻，我扫完之后我发现有什么可以看的。我就停着，然后之后我有空的时候再回来把它看一看，组织中间的东西，然后之后再找时间把东西写出来。所以说，它现在对我来讲会变成一个更弹性的作业的模式
0: 。那你花比较多时间在读资料、整理资料，还是花比较多时间在写
1: ？我写都蛮快的，我写应该不会花超过三十，顶多不会超过四十分钟。这就是看题目，如果这个题目我相对的熟悉度比较高，那我会有。比较多的时间就放在写，但是反过来，如果我的熟悉度没那么高，我可能就花了比较多时间去 study 它
0: 。上次我在跟曼尼应该说在录音前，我跟曼尼在聊的时候，我有问他一个问题，就是说，那他在做这些事情，做科技新闻分析的时候，他看中的地方或者是比较在意的地方是什么？他刚刚其实已经讲了大部分，我那时候还有问他说，那你会根据读者的反应做一些调整吗？他那时候的答案，我觉得蛮有趣的。你那时候是说，你可能不会太在意读者的反应，是吧
1: ？对，应该说，我觉得这是我做这件事情的好处跟限制吧。我做这整件事情，我心中是没有读者的。但我这可能就是下一集可以慢慢聊的东西。我可能渐渐的心中，慢慢的有花一点时间去在乎读者这件东西。但是整体而言我，我我其实是抱着一个这个东西只有一个读者，就是我。我在乎他，我觉得今天我东西做的好不好这件事情，我一直在乎。说我觉得好不好看，所以我比较多的时间是以服务我自己的角度啊去做这个东西。所以我会受我自己影响，但是我很难受读者的影响
0: 。好，那最后还是要回到一个问题，就是你做《漫无止境电子报》从一月开始做到现在，已经快要一年了嘛？你怎么评估自己做出来这个电子报或者说分析的？成效，比如说你会回去看半年前你自己写的东西吗？回去看你一月的时候写的东西吗？那这是一个问题。那再来就是在这个过程当中，你怎么去跟其他同业或者说其他在做科技新闻分析的人做交流
1: ？我我觉得泰臣刚好讲了一个例子，就是说像你说上官林杰他的 style 是不会设定 role model， 他是跟自己比较。我可能是那种最抖 M 类型的，就是。我机会设定 role model， 我又很喜欢跟自己比较，所以其实我是一个没事找事做的人这样。但但跟自己比较这件事情，我会比较倾向花更少力气去做这件事情，因为我觉得它跟自恋可能是一线之隔。嗯，因为我也曾经可能不小心有踏入过这样子的深渊过这样。对，所以我现在会比较克制一点。我会觉得追逐 role model 这件事情对我来讲好像比较没有负担。所以跟自己比较，我还是会给自己设定一些比较的维度啦。那第一个是，我觉得设定自己每件事情的产出时间是一个非常好的 benchmark。对我现在能够知道，我比年初的时候同样两小时的时间，我可以找到更深的题目，并且对它做更快速的了解，跟更好的一些想法的表表达吧。对，我不敢说它是分析，但是它可能就是我一些想法，可以在更好的时间范围内去表达出来。所以从量化角度上，我觉得这是我自己很喜欢的一个比较的基准。这件事情反映了我对事情理解的速度嘛变快了，我对资料的掌握度是不是更高了？同时，这个题目又还是有趣的。除此以外，一样还是 role model 的事情，比如说。我上个礼拜，我周末的时候，上礼拜周末的时候，稍微就是一样，就是花一点时间写了 Google 免费的这件事情。然后今天早上就读了科技导读，又是 Michael， 他他就写了一样是 Google 的一些策略的东西。然后我真的觉得哇，完败。对，可是这种完败是觉得很舒服。完败就是觉得，就心里第一个就是觉得哇，不愧是我的 Role Model， 你知道吗？就是粉丝心态作祟，就是会这样，就是觉得哦。那很棒，就是其实有时候你会不希望你超越你自己的 role model， 因为那就表示你你又要必须花时间去想一个方式来解决你自己的焦虑。可是你的 role model 一直都在很前面，那对你来讲反而是一种很安，对我来讲可能是一种很安逸的感觉。就是我我不需要去更换我的追求追逐的对象，所以我觉得呃这个东西当然是对我来讲是一个。很棒的一个比对的标准。那当然，上次跟泰臣聊天的时候也说、呃，同样的题目，我在英文圈也会去比对 Ben Thompson 對。对 Ben Thompson 的很多题目的分析，我觉得那个角度也是非常犀利的。对，那我会不断的去 check 说，针对这件事情，我跟他们之间的落差有多少？对，这不是一个进组的心态，是为什么他可以这样切，然后援引那样子的分析的概念进去。那下一次面对同样类似的问题，或是同样的分析的规模的时候，我能不能够在我自己设定的时间范围内做得更好？这当然是一个比对的标准。所以我主要的比对会是这样。你刚刚有提到说，你刚刚讲的，主要是在同一个
0: 主题、那差不多的时间内，跟中文或英文的分析师做一下比较啊。那你会回去看前面我说的这个，你在我以前分析过的东西，你会回去检查看看，说你讲的东西跟后来发生的事情
1: 是不是一样的？哦， oh, 这个其实嘛，这个问题很有趣哎、欸，因为前阵子确实是有有有一个我分析过的 topic， 但我真的突然忘记是什么了。<笑>对，然后呃，我们的节目没有 say 哈<笑>，没有对，不要没关系，对，就是那个题目我真的忘了。但是就是当当我讲的那个时间点，然后有很多人或者是有一些分析的大大会说，他可能早就这样讲了。然后我我我那天就有点无聊，我就有点，因为我有点印象，觉得说我好像很久以前就讲过，可是我忘记我在哪里讲，所以我就是 Google 了一下，然后我就发现，哎，同样的这个 concept， 我在一年多前我就讲过，对，那这是这个，但这件事情并没有让我觉得很了不起或是怎样啦，我只是会觉得，哎，我为什么一年后我还是讲一样的东西？其、就、实、是、我的想法本来就是这样，对，其实应该就是说。我不太在乎正不正确这件事情，或这么说好，就是那我在 M I C 的工作是提供业者或者是政府单位他们在公司发展策略或者是产业发展政策上面的一些引导或者是建议。那我我当然必须很确保这件事情是有逻辑，而且而且跟事实贴近的，甚至是跟他们前进方向是一致性高的。然后如果今天是。很多人在，比如说在券商或者是法人，他们当分析师，那当然是你不能背离市场的现状太远嘛。可是我觉得做科技新闻的分析，或者是类似这种写作的过程，我觉得真正的重点不是在于你讲的东西是对的还错的。我觉得要求这东西是，或者是对自己设定这样的追求目标是一件蛮无聊的事情，因为这个过程中的重点其实是。在你有限的认知跟取得的资料里面，然后你是否用够严谨的逻辑跟好的方法学，去导出一个你认为对的判断？所以 ，even 之后事实证明这件事情是错的又怎样？因为你只是个局外人看一间 Google 啊，你根本不知道。因为代购公司人都知道啊，很多决策坏掉不是因为那个方法错误嘛，可能单纯就是人的因素，人的因素啊。其实。对啊，这就是人类的限制啊！就是企业里面最绝大多数人性是人的限制，不是技术的限制，也不是策略的限制。可是，身为一个局外人，我们能做的只是就逻辑跟理智上面，我们如何做出我们认为最合理的说法。那我觉得这件事情本身是最有价值的。所以，呃，我不认为我回头看我一年前的东西，在这件事情上面有什么特别的不足。如果以今年度来比较的话，当然我如果跟三年前的我来比较，可能我觉得有落差。但是如果你问我今年年内我自己跟自己比较，我没有落差。但是我反而会觉得没有落差这件事情可能是一种退步吧，因为理论上我会认为我应该在这个时间点对同一件事情或是同一类的事情，我可以在一样的严谨程度下去做出更有趣的理解，或是更深的，或是更前瞻的分析。但是我觉得今年以来我还没有做到，所以如果真的要讲的话，我可能会不太满意我自己今年的表现。对，没关系，我们过一阵子再找你来上讲。问你这个可能，可能对，但是我还是特别想强调，我觉得，呃，对错这件事情是没有意义的。比如说，我们今天就拿对错来比我们。股票买进点嘛，那我们来比对账单嘛，对不对？<笑>除非是这样子的话，没
0: 错。如果大家有去 Benhamson 网站，你可以看一下他的一个声明，就是说他强调自己就是不走这种到处去问人内部的消息这一套。大家在网站上面看到他的分析，都是根据公开的消息，可以公开取得的消息来做分析。那这套就有一点像是刚刚没你讲说，我们身为一个局外人，其实有很多影响公司决策跟实际执行上面的因素，是我们外人没有办法掌控的。所以在做科技新闻的。分析的时候，可以不用太怎么讲呢？执着于这个部分，这个地方基本上是你很难控制的地方。那身为做科技新闻分析的话，可能我看很明显哦 ，Many 他比较在乎的还是那个方法，跟你有没有按照这个计划，或者说这个框架对事情有正确的理解。那而不是说我一定做出来的东西一定要跟事后发生的事情一模一样，否则就是失败。好的，不是这样看事情。好，那回到回到刚刚我问的那个问题哦，你会跟同样在做科技分析这件事情的人做私底下的交流吗
1: ？哦，这部分没有做过，而且我觉得好像也没有什么做的必要性。这样，第一个当然是因为台湾做这个分析人不多啦，然后而且做这个分析的每一个人他的 agenda 都截然不同。比如说，以我知道台湾现在台面上比较知名，而且比较专注在做这件事情的，第一个当然是我刚才一直提到的科技导读。那科技导读基本上不论是气质或者是方法学或者是它的伦理准则，都蛮接近 Ben Thompson 的吧？他分析的路线主要也是提供这种分析的乐趣给读者。第二个部分的话，当然是 m u l a e 的科技巨头，但是如同它的整个名称所示，就是它重点其实是科技巨头，而且它比较着重跟财务或者是投资相关这个主题有连结性的的标的去做这样子的分析。那我的话，其实我比较关心。以我的话，像我的写作内容，百分之六十到七十 percent 的内容都是新创。对，嗯<哼>。那这部分当然可能又跟，比如说，呃，王文华的创新拿铁有一个比较大的不同是，是我其实没有特别的关心商业模式这件事情。对，或者是说我关心的不是商业模式，我关我也不会去一直解释它的模式怎样。对我关心的比较像是。他做的这个 b u s n e s 这个点，那他可能会带来什么样？他有什么样的机会？跟这个机会可能会带来什么样子的冲击跟影响？这件事情回到你刚刚讲的，对生活的影响，对,对这件事情会比较，这是我观观察点。这样，然后加上因为我也没有缘分认识王文华这么大咖人，所以我们看很难跟他产生交流。对，那像三创的内容就是 Star Rocket 的内容，当然我觉得他又更微观的，就是他可能会更关注到。developer 自身，或者是创业者，或者是一些在那个圈子里面一些正在发展中的一些单挑的趋势，比如说你们之前有花一些时间讲 No c a l l 啊等等之类的，那我觉得那个气质又跟我在讲的东西不太一样。你们你们的气质其实有一点像 Hacker News 的某个某个环节抽出来的的表现体这样。所以说，其实我觉得每一个人都。有他自己的 agenda， 然后台湾做的人也不多，然后大家彼此的差异性也蛮大的。那我觉得差异性很大这件事情，就是让你交流不能。比如说，我大概很难想象，呃，米欧达怎么跟科技导图交流嘛？对，因为两个人观察点就是不一样。其实对科技导图来讲，他可能没有很关心这件事情对谁谁谁的财务上面影响。然后他自己本身自己的伦理规则，至少就目前为止，他是没办法去做投资对，他的伦理规则是这样。对，这两个人没办法交流。那我大部分时间都观察新创的东西，那这件事情好像交流也难度也是比较高的，所以，但这也是不错啦。就是大家可能这整件事情拼起来，就是所有人对于现在科技跟商业的发展的一个很漂亮的一个拼图。那反而可能对于想要吸收资讯或者汲取资讯的来讲，这是一个最好的时代，因为你没有选择困难啊，对啊，你不会在任何一个面向上面。有两个、三个、十个的人要有选择上面的排序，就是每个面向就是一两个人、一两个人这样，你很快速就可以把这整块图拼起来，所以我觉得也蛮好的。好
0: ，我们谢谢 Many n 来
1: 今天来跟我们
0: 分享他做科技新闻分析工作的一些做法，跟他对这件事情的看法。嗯、我们下一集要请 Many n 来跟大家聊聊他经营漫无止金电子报这件事情，还有他对电子报这个媒体他的一些看法。那我们今天讲的东西很多，一样就是大家。去看我们的 show notes， 上面会把我们今天提到的东西超链接尽可能的放在里面。那我们下一集见喽，拜拜
1: ，大家拜拜。